0: Buenos días, me complace presentar a nuestro invitado, maestro Musio Israel Hernández Guerrero y para ello me permito leer su síntesis curricular. Cuenta con estudios de máster en gestión de la ciudad y urbanismo por la Universidad Abierta de Cataluña. Es especialista en literatura mexicana del siglo XX por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su área de conocimiento es Proceso Parlamentario y Legislativo, Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, Contraloría Ciudadana ha desempeñado los siguientes cargos. Secretario Técnico de la Comisión de Gobierno de la Cuarta y Quinta Legislatura 2006-2012. Secretario Técnico de la Comisión de Participación Ciudadana Tercera Legislatura 2003-2006. Asesor de la Consejería Jurídica del Distrito Federal 2009-2009 servidor público en el gobierno del Distrito Federal 1998-2003, siendo importante destacar que nuestro expositor es especialista en participación ciudadana, rendición de cuentas, ha participado en la elaboración de leyes y políticas públicas en participación ciudadana, contraloría y rendición de cuentas en el Distrito Federal y en los estados de Oaxaca y Tabasco. De igual forma, se ha especializado en proceso legislativo y prácticas parlamentarias en gestión y estudios sobre Ciudad de México actualmente desempeña el cargo de comisionado ciudadano del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal el tema sobre el cual versará su exposición se denomina Derecho de Acceso a la Información para Potencializar el Ejercicio de Otros Derechos Maestro, lo dejo en el uso de la palabra
1: Muchas gracias, muy amable, amigo magistrado Lino Pedros. Muchas gracias por la hospitalidad del tribunal. Superior de Justicia del Distrito Federal y por compartir con todos ustedes una serie de reflexiones que como bien decía eh, el magistrado Lino en la presentación eh, hay un tema que a mí me, no solamente me lleva a reflexionar sino que a lo largo de los años me ha apasionado y es básicamente cómo se puede generar un mecanismo de rendición de cuentas con todos los instrumentos jurídicos que tenemos a nuestro alcance y digo tenemos a nuestro alcance porque como ustedes saben y seguramente se ha venido discutiendo en esta mesa el asunto de la reforma al primero constitucional el asunto del sexto del séptimo del octavo y sobre todo del diecisiete que es el asunto de los derechos difusos o de las acciones colectivas me parece que pueden generar un mecanismo efectivo de dirección de cuentas en un contexto en donde los derechos fundamentales se ponen como un asunto de prioridad eh, no solamente en el rango constitucional sino en la chura de políticas públicas y que esto lleva básicamente a conceptualizar todo lo que nosotros entendemos como los insumos básicos para la rendición de cuentas que podrían ser la libertad de expresión y el asunto del derecho y el acceso a la información como bienes comunes como materia fundamental para el asunto de la rendición de cuentas. Eh, me he permitido articular en un pequeño escrito una serie de reflexiones eh, que son más que otra cosa disparos sobre este asunto de cómo eh, frente a un contexto en donde avanzamos en derechos fundamentales pero paradójicamente los estados nacionales se están desmantelando para ser efectivos estos pues tenemos evidentemente un problema cuando leí el Quijote entendí que el mundo estaba, por supuesto, al revés. ¿Por qué Cervantes, que es sin duda alguna el padre de la literatura me, eh, en, en español, se empeñaba con ahínco en destruir la visión de su Quijote en cada capítulo? Y uno sufre cuando lee el Quijote porque no sabe si el siguiente capítulo, ese cincuentón maltrecho, va a sobrevivir. La única esperanza que le queda a uno es que hay todavía muchas páginas por delante y que entonces el personaje va a sobrevivir. ¿Por qué Cervantes le refuta su visión idílica y lo pone al borde de la extinción al confrontarlo con una realidad dura y sucia, alejada de su maravillosa alucinación de ver el mundo como un lugar bello y bueno. ¿Por qué Cervantes se empeña en demostrarle que el Dulcinea no es una dama? ¿Por qué Cervantes se empeña en decirle que los monstruos no son sino molinos de viento como representación de la racionalidad instrumental que en ese momento se instaura como modernidad? Esta novela que como les decía es el origen de la literatura en español, es en realidad el combate entre la construcción de lo que llamamos realidad con las aspiraciones de hacer de este mundo un lugar justo y libre y por tanto amable. El Quijote me parece es la experiencia de cómo sobrevivir a las palizas de la realidad y aferrarnos a una convicción que entraña una manera distinta de ver el mundo. Y traigo el Quijote a este recinto con ustedes porque las lecciones y las palizas que la realidad le propina a este cincuentón decrépito y falta de galgo se repiten aún en una realidad cuya tensión se establece entre la construcción de un mundo de derecho justo y libre frente a otro que por supuesto lo niega Casi sistemáticamente. Y me refiero a la reflexión sobre la tensión que se da entre el, base, entre el avance de los derechos fundamentales y los instrumentos que se tienen para hacerlos efectivos. No quiero, por supuesto, iniciar. Esta ponencia calificando esta relación que se establece, pero sí problematizarla y por tanto tenemos no solo que los dispositivos para el cumplimiento de estos derechos fundamentales son escasos y los que existen se encuentran dispersos en múltiples cuerpos normativos que no permiten, me parece, un cumplimiento efectivo. Pero no solo, no solo es un problema de construcción dogmática o normativa, es, me parece sobre todo, un conflicto susceptible de denominarse, yo diría, perverso. Porque en tanto se instauran derechos fundamentales en los máximos cuerpos normativos, y no solo hablo de nuestro país, sino es una tendencia en el mundo, al mismo tiempo se desmantela la posibilidad efectiva de hacerlos cumplirse adelgazando cada vez vez más el Estado. Es decir, mientras ponemos en nuestros marcos jurídicos la posibilidad de garantizar derechos fundamentales, al mismo tiempo adelgazamos la operación del asunto del Estado y exigimos precisamente que se hagan efectivos cuando estas dos cosas y estos dos procesos hacen precisamente que se vuelva poco eficaz el asunto. Es decir, se fuerza a hacer cumplir derechos fundamentales fundamentales, en tanto se adelgaza el Estado a tal punto los presupuestos y los dispositivos institucionales que para hacerlos cumplir se hace prácticamente imposible. Esta es, me parece, la gran primera contradicción de este mundo al revés que nos enseñó a ver el Quijote. El mundo camina instaurado en sus constituciones eh, derechos fundamentales y desmantelando materialmente la posibilidad de que la gente pueda tener hacer acceso efectivo a ellos y para muestra solo un botón basta con revisar las crisis por las que atraviesan países europeos como Grecia, España o Italia para saber que los derechos fundamentales corren riesgo cuando el Estado debe garantizar su sobrevivencia económica. Un solo dato nos advierte de la magnitud de esta tensión. De un plomazo, la semana pasada, el viernes para ser precisos, casi hace ocho días, a través de un decreto del gobierno español, se excluyó a un millón de personas del derecho a la salud argumentando frente al turismo sanitario y excluyendo de la red pública a los inmigrantes sin papeles la construcción del derecho a la salud en la España democrática les costó más o menos 20 años y en unos meses que es lo que tiene el nuevo gobierno español acusiado por las crisis, se ha eliminado este derecho sin mediación de ningún tipo otra de las características de esta tensión es que los derechos fundamentales son definidos a través de su negatividad. Muchos de ustedes que son abogados y si no precisamente del diablo sabrán que mucho mejor que yo de esto a lo que me refiero es que los derechos fundamentales son definidos precisamente por sus límites y por sus restricciones me sorprende por ejemplo que la discusión y la reflexión sobre el artículo sexto constitucional sea siempre una discusión sobre los límites que debe tener la libertad de expresión y el derecho a la información, por supuesto no sobre cómo garantizar los que dicho sea de paso siempre se ha conformado como un misterio en el marco constitucional desde que se hizo la reforma de 1977 y 78 y se instaura el asunto del derecho a la información como algo que debe garantizar el Estado y hasta el día de hoy no sabemos precisamente cómo el Estado mexicano debe garantizar ese derecho. Creo que en el caso particular de nuestro país, que existen tres elementos que nos permitirían construir un sistema de, hace, de acceso efectivo a los derechos fundamentales. Por supuesto, la reforma constitucional en perspectiva de los derechos humanos, como les comentaba al principio, eh, particularmente vinculado con el asunto de la reforma al juicio de amparo, que me dicen mis amigos abogados que es una maravilla el juicio de amparo, y sí lo creo, la garantía del derecho a la información y la libertad de expresión y como último elemento, les decía también al principio, la reforma al artículo 17 constitucional, donde se establecen las acciones colectivas para la protección de los derechos difusos y precisamente colectivos sé que este conjunto de normas eh, constituyen, me parece, uno de los sistemas de garantías y protección de derechos fundamentales único ustedes me corregirán, por supuesto, pero su debilidad está en la ausencia de articulación de estos cuerpos jurídicos fundamentales y esta ausencia de articulación entre otras cosas se debe a la conceptualización que hacemos de manera constitucional de estos. Algunas características no dirían novedosas pero sí sobre las que se torna necesario poner énfasis para intentar la, ganar la batalla frente a esta realidad que nos opone resistencia como al Quijote son entre otras las siguientes. Primero que el acceso y la garantía efectiva de los derechos fundamentales necesariamente pasa por entender la libertad de expresión y el derecho a la información como un bien común. Es decir, como un bien y un derecho colectivo en donde fundar la libre circulación de las ideas, la toma de decisiones y sin duda constituirse, me parece, como un elemento de la gobernabilidad democrática. Es decir, el asunto del derecho de la información y la libertad de expresión con todas las implicaciones que tiene en términos de medios de comunicación de la libre circulación de ideas son el insumo básico primero para garantizar que este es un bien común y segundo que es un elemento constitutivo de la gobernabilidad democrática y al ser la esencia de estos derechos un bien común cuya titularidad pasa por una comunidad las acciones colectivas se deberían de constituir se constituyen en el mecanismo idóneo para tutelarlos por supuesto tu tenemos un problema sabemos que estas acciones colectivas están acotadas a la protección de derechos económicos en lo que hace particularmente referencia al consumo de bienes o servicios públicos o privados y por ahí se cuela en la reforma del 17 constitucional el asunto del medio ambiente, particularmente sobre los derechos de las personas afectadas por prácticas monopólicas o concentraciones prohibidas es allí donde todavía tenemos el asunto de los derechos difusos o colectivos tutelados, hasta ahí acotado me parece que el legislador cuando hace la reforma al 17 prevé dos cosas en el asunto uno, eh, que no se convierta esto en una práctica que privilegie el asunto que algunos despachos en particular puedan generar mecanismos, digamos eh, millonarios sobre la afectación que puedan generar cosas y básicamente se instituye en todo el código de procedimientos eh, federales eh, civiles el asunto de resarcir el asunto del año básicamente sin embargo eh, ahí es donde yo ligo el asunto de la libertad de expresión y el derecho de la información como un bien común es decir como algo tutelado por una comunidad que le permite tener elementos para tomar decisiones y por supuesto como elemento de la eh, como un elemento fundante de la gobernabilidad democrática por tanto eso permite que la información y el acceso a esta como la libertad de expresión puedan considerarse como un bien común tutelado por una comunidad y por tanto en donde este bloque de acciones colectivas pudiera incidir sin embargo el avance que se ha dado al legislarla nos pone en la perspectiva de generar una legislación que garantice la protección y el acceso a esto que se ha venido denominando como los comunes. Es decir, a todos aquellos bienes cuya titularidad es difusa, compartida por una comunidad y en que las actuales condiciones son la riqueza de las naciones. El agua, y me refiero básicamente al agua, al aire, al subsuelo y al suelo, que aunque todo el mundo sabemos pasa precisamente por una serie de regímenes de propiedad, es un bien también agotable. Y por supuesto... Les decía, la información generada de manera pública, la libre expresión y circulación de las ideas y, por supuesto, siempre el derecho al disenso. Particularmente la libertad de expresión y el derecho a la información son las piedras angulares que de ese sistema de acceso y garantía de derechos fundamentales se ha venido instaurando. Un régimen democrático no es posible entenderlo sin la libertad de expresarse para pensar sin recato y sin censura. En la construcción del discurso de la gobernabilidad se pone siempre el acento en las formas de cómo se eligen los gobernantes en los mecanismos institucionales para responder a la demanda social y en la participación ciudadana, sin embargo a la libertad de expresión ni siquiera a veces se la considera como parte de esta gobernabilidad, en particular en su función para hacer circular las ideas, debatir y sobre todo disentir como deber ético frente al poder cuando éste se vuelve ominoso acalla, reprime y llega en su propia expresión a sesgar vidas porque la libertad de expresión es el elemento imprescindible del bien común la libertad de expresión y circulación libre de las ideas está sustentada en el derecho a la información en la concreción de lo que sería un común cuya característica es pertenecer a la sociedad que la genera nuestro derecho a saber es la piedra de toque sobre la cual construimos nuestro conocimiento de la realidad a través de las múltiples interpretaciones para acercarnos a ella, lo cual es un ejercicio imprescindible para reconocer la diferencia y coexistir con el otro, con el otro que por supuesto es diferente a nosotros. En este sentido, el derecho al acceso a la información permite fundar el debate público, contar con elementos para evaluar las acciones de incidencia general y permitir la pluralidad de visiones que permita construir una gobernabilidad democrática. La libertad de expresión en un contexto histórico está intrínsecamente vinculada a las luchas sociales de nuestro país. En su construcción independiente, nuestro país se debatió sobre la mejor forma de gobierno a través del sinfín de periódicos que las facciones liberales y conservadoras imprimían. Las ideas circulaban libremente en estos folletines y en no pocas ocasiones generaron revueltas, asonadas y rebeliones con o sin razón en contra de la autoridad instituida es insolayable pensar en la vena periodística de los hermanos Flores Magón y del periódico Regeneración el medio que discutió en sus páginas los pilares sobre los que se fundó la efímera democracia de México de 1911 a 1913 es en realidad en Regeneración el órgano y como órgano defensor de la libertad de expresión y del derecho a la información del Partido Liberal Mexicano, en donde surge gran parte de la plataforma de lo que la Revolución Mexicana plasmará en la Constitución de 1917. En el momento actual, experimentamos un proceso contradictorio. Al mismo tiempo que valoramos como piensa indispensable la libertad de expresión y nuestro derecho a saber, se intenta poner límites a este saber y a esta libertad. Los mecanismos tradicionales de represión de este derecho, aun cuando se han complejizado y cada vez son más sutiles, se mantienen y son aquellos que van dirigidos contra el cuerpo y contra la palabra. Solo por citar un ejemplo a Fray Beto quien diseñó el programa Hambre Cero en el primer periodo de gobierno de Lula en Brasil el Papa Juan Pablo II le impuso 10 años de silencio para que durante ese tiempo no publicara o escribiera absolutamente nada fue una forma de castigarlo por haber hecho una interpretación distinta del Nuevo Testamento y dar pie junto con mucha otra gente a lo que se ha denominado Teología de la Liberación la represión en nuestro país sin dejar de utilizar la acción contra el cuerpo y la palabra ha tomado una sutil variante, la autocensura y el autolímite, auspiciado en mucho por las propias empresas de comunicación si ustedes se acuerdan, hace dos años las empresas de comunicación del país firmaron una cosa que llamaron el acuerdo para la cobertura informativa de la violencia, este acuerdo representó una forma de imponer una visión parcial sobre nuestro derecho a saber en un tema toral como es el despliegue de la fuerza pública contra el crimen organizado. En este tema, el principio de máxima transparencia se ha vuelto imprescindible y aquí surge una de las tensiones que mencionábamos hace unos momentos. Los límites de la libertad de expresión y el del derecho a la información tienen su frontera cuando el interés general o las razones de la seguridad nacional se impongan. En esta discusión, el derecho fundamental de las personas siempre estará por encima de esta construcción que apela a que el interés general... En en materia de seguridad. Es cierto que los medios de comunicación no pueden convertirse involuntariamente en los difusores de los mensajes del crimen organizado, ni propalar el terror en la sociedad. Tendríamos mejores mecanismos para enfrentar este hecho si supiéramos no solo sobre las imágenes o hechos escabrosos que generan más violencia, sino sobre quiénes son las víctimas y hasta dónde los responsables han sido sancionados información que hasta el momento está cubierta por un velo muy denso. En 1999 solo por dar una referencia histórica en Colombia también se firmó un acuerdo muy similar al de hace dos años en nuestro país que se llamó un acuerdo por la discreción que en esencia es el mismo y eh, que tenía básicamente como elemento fundamental el asunto del autolímite. Estos mecanismos para editar la información abre una serie de debates de cómo, eh, de cómo como sociedad debemos entender y aún más cómo reconocer que la información es un bien común y un pilar de la democracia. Entre muchas otras aristas eh, de este debate estamos frente a la discusión de la libertad de expresión versus la autocensura. Sin embargo, no es posible dejar de lado un tema sensible, la seguridad e integridad de quienes se dedican a informar y gestionar la información. No solo los, los profesionales con cédula y casa editorial, sino aquellos que transmiten, gestionan, reproducen información sin contrato y sin relación, y sin relación laboral eh, con un medio. A los periodistas e informadores es fundamental darles condiciones para que la autocensura no genere lo que las balas y la represión aún no ha podido. Y a los ciudadanos el derecho de recibir y difundir y así también buscar información por cualquier medio o soporte técnico, además del principio de máxima publicidad para la información que detentan las instituciones entendidas como un bien común cuya tutela está a cargo de la sociedad. Me parece que no podemos entender una sociedad democrática sin entender la libertad de expresión, sin entender que es un bien común para pensar, actuar y disentir, siempre como un deber ético con, en contra del poder ominoso y para construir un país y una ciudad, por supuesto, mucho más respirable y más amable. Digamos que un poco lo que he intentado es problematizar todos estos ámbitos que tienen que ver con tanto con el derecho al acceso a la información como con la libertad de expresión de cómo finalmente hemos construido un sistema de garantías y de derechos fundamentales que está ahí, que no solamente es un problema, como decía de interpretación dogmática sino que puede, por supuesto convertirse en un mecanismo que permita garantizar el a otros derechos. Un poco lo que nosotros hemos reflexionado, por ejemplo, desde la instancia eh, del Instituto de Información eh, de Acceso a la Información Pública Protección de Datos Personales del Distrito Federal es que el derecho de acceso a la información es un derecho que debe de potenciar básicamente otros derechos. Hay toda una discusión respecto a si el derecho al acceso a la información, eh, particularmente hablando de este, es un derecho de cuarta generación que debe de ser garantizado una vez que todos los derechos fundamentales están resueltos básicamente el derecho a la salud el asunto del derecho a la alimentación el asunto del derecho a la vivienda y un poco lo que nosotros hemos dicho es que el derecho al acceso a la información es fundamental porque permite básicamente potenciar otros derechos es decir, el acceso a la información como un asunto de una decisión informada de un la rendición de cuentas y de saber cómo se toman las decisiones en el ámbito público, permite básicamente potenciar estos derechos que por supuesto digamos, este, tenemos un déficit no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Un poco eso es lo que eh, vine a reflexionar con ustedes me parece que si quieren podemos abrir un asunto de intercambio para Ver por dónde este, podemos siempre, por supuesto, garantizar la libre tránsito y libre expresión de las ideas. Les agradezco mucho su atención.
0: ¿Tenemos preguntas por parte del público? La persona que estaba
1: recogiendo. Todo es claro. ¿No? Todo
0: es claro. Bien. En virtud de que todo ha quedado con claridad, <ríe> me permito, señor, del Tribunal Superior de Justicia, que le desentrega. Muchas gracias. Y de entrega, listo, pues, muchas gracias. Señor. Muchas
1: gracias. gracias. gracias, gracias, gracias. Muchísimo. ¿Mm? Les agradecemos su presencia. Gracias, comisionado. Gracias, magistrado. Enseguida damos continuidad a los trabajos. Gracias.